0: kan record! <laughs> slinky, slinky, Det vad fan är den? Den är så jävla rolig. Ventura Pet Detective.
1: Mm.
0: <laughs> stannar på sista trappsteget. Kommer du den? Den slinky <laughs> <laughs> Oh man!
1: Can <laughs> do one more time?
0: <laughs> <laughs> ja, det är
2: inka... Ja. Alltså, det är flera tusen med trappsteget.
0: <laughs> mm. <laughs> ja. Ja, yeah. let's do it. Yes. Ska vi se om du kan lista ut vilken podcast som brukar starta så här. Mm. Varmt och dessutom hjärt välkomna till Discolp-podden avsnitt 59. Var det värvet? Nej, det tror jag inte. Men eh, jag är inte säker på att jag fick det helt rätt. Men jag tror att är Andersson Måns eh, i deras podd eh, så började de så.
2: Det mm. låter som att det ska, kan vara det. Ja, då, då ska så. det vara på skånska eller på östgötska bara.
0: Ja, jag oh. tror det är precis. Ja, exakt. Du kan ju östgötska. Ta det igen på östgötska. <laughs> oh. Nej, jag orkar inte. Vi fick inte för det. På det. Men jag ska tänka på det mm. Men han har också en speciell östgötska också. Ankan Andersson pratar vi om. Ja, Uh, men han har ju sig ganska Speciell och grov, eh, grov Skånska mons också uh, mm. Vill no. mm, Nej men De är ju de är kul, lyssna på dem om du har inte gjort det mm. ja. <laughs> De svarar på lyssnarfrågor
2: Det kan ju vara att eh, Ankans össkötska har påverkats av att Han har bott i Malmö i typ
0: 25 år mm, Så kan det vara, det. faktiskt <laughs> Men på tal om lyssnarfrågor, ni får ju för er vet, Jättegärna skicka in lite, lite mail eh, Till oss eller på eh, Insta Messenger Eller vad man nu vill eh, sådär, Och skriva bara Prata om det här, vad fan.
2: Ja, exakt. Vi behöver alltid tips. Mm. Vi har en massa idéer, men vi vill ha era idéer. Ja, det är kul att veta vad ni vill höra lite grann också. Så är det yes, det, det här är, det. är i alla fall avsnitt 59 Ja, jag tror
0: jag fick med det Men det kanske inte fick. Men nu, nu fick vi det i alla fall Ja, jag är faktiskt inte säker <laughs> uh, Nej, men så är det Så det, uh, det är trevligt Och uh, vi tänker att vi uh, River av det här Detta blir ju den 22 december mm. Så lite inför julstöket här Kan man ha av sig lurarna kanske
2: Perfekt kan man, uh, när man håller på att Den 23 på kvällen Om det är nu folk <laughs> som är så Jag ja. kommer inte göra det i alla fall Nej, kommer precis jag på det. Det kanske man inte alls gör
0: Inte om man ska bort kanske
2: Nej, i min familj så hade vi traditionen att vi gjorde skinkan eh, kvällen innan Och så var det mm. så här sent innan man gick i fick man äta den liksom varm
0: mm. Grilera då, ja
2: Ja, precis
0: Ja, nej, vi, vi, vi är inte så mycket för traditionen i vår familj, tror jag. <laughs> nej. Eller åtminstone så är du inte så traditionsenliga. <laughs> <laughs> nej, exakt.
2: Det är, det är någon, några gånger om året ser man lite äggost, och så, är det, <laughs> så är det bra med det. det
0: för mig är liksom det julmat, det, det är liksom... Eh, rucola och fetaostpai. Typ. Ja, just det.
2: Ja, precis. Ni är lite vegetarianer. Det är inte bara du, va?
0: Nej, utan eh, både mamma och syster och till och med mormor har varit... Eh, hon är Stockholmsvegetarian i och sig, då, äter fisk, men ja. eh, det hon har hon varit sen eh, eh, det glada 80-talet. Så hon var ganska förr i sin tid.
2: Så det, det står en liten sillburk på julbordet om mormor är med?
0: Ja, precis. Nah, men det, det är flera som äter sillsåset och fisk, men... Eh, men äh, ja nej, det är inte så jättemycket just äh, skinka och köttbullar. Men äh, typ. Det är ju ändå fler i, i släkten också. Mm. Så. Det men, blir lite allt möjligt, så är det. Men äggost har du väl? Ja, i många år så har vi haft det och morsan gör en killer äggost faktiskt. Ja. Och, och jag är av devisen att det är gott med varm björnbärssylt till. Mm. Så det brukar vi rocka. Det finns ju vissa familjer som äter det med till exempel sill. Ja, jag vet. Och det tycker jag verkar väldigt
2: konstigt. Ja, det är jättekonstigt. Och jag tror att det kan vara så att det är några lyssnare här som inte vet vad äggost är. Vi är ja. två boisländer här.
0: Exakt, det är ju en typisk boisländsk efterrätt vanligtvis då. Och som kan jämföras med Smålands eh, ostkaka lite grann. Mm. Men eh, jag tycker den är godare, den här äggosteln.
2: Ja, den är inte lika... Den är inte så kakig eller söt, utan Nej. det, det liksom är någon sorts det är lite mer geléaktigt och bara det här vita och... Ja, men smakar inte jättemycket i sig själv egentligen. Det är en konsistens. Mm.
0: Ja, det är tillverkat av vassle tror jag väl. Ja. Eh, i alla fall. Så när jag testar det någon gång om ni får tillfälle.
2: Ja, det ska ni göra. Mm. Och i min familj så har det varit lite sådär, för min pappa kommer ju från Norrbotten och min mamma kommer från Öland, eh, Kalmar. Eh, blandat det där, eh, oklart men, <laughs> <laughs> men eh, så då har vi ju, vi har ju liksom sådär att till ägggåsen har vi ju gärna gjort
0: Ja men det, det har jag också testat och det är ju jättegott. Ja
2: och sen, och sen är det kroppkakor ganska givet mm. liksom. ja. Så det var det om det.
0: Ja, men det är kul med alltså kultur generellt, med matkultur inte minst. Det är mm. ju jättekul att kunna embracea det beroende på var man nu är någonstans. eller så där. Ta se den dit man kommer, det brukar man ju säga. Och det, det blir tyvärr lite svårare just när man är vegetarian av vissa aspekter. Vilket är lite tråkigt tycker jag. Men, eh, men nu när jag var, vi bodde ju, till exempel när vi var uppe på SM i Skellefteå så bodde jag och Filip hos eh, Sima Maxens eh, kusin, mm. eh, som är ju därifrån krokan då. Mm. Simon Marx är en klubbkompis till oss. Och då skulle han bjuda på palto Mm. Eh, och det var, ju, det var ju kul Men då blev det liksom helt enkelt utan fläsk då För jag skulle ha och då, ja, då, är ju, eh, då är det ju potatis. liksom potatismjöl <laughs> typ, Eller potatis och mjöl I någon typ av klumpta. Men, eh, ja. men, men, men någon hemma gjorde och Så Så det var ju trevligt Men shit, vad, det, är, det är så hög densitet de Ja, det är, <laughs> det, det är därför alltså. det
2: heter paltkoma Och det är väldigt likt just i kroppkakorna När man äter dem färskt mm. När de ska vara direkt från grytan liksom. det, är, det är magiskt
0: mm. Ja, men det är något visst. Jag gillar ju också att variera min kost väldigt mycket. Att just omväxling på nöje. Och vissa är ju inte alls så. Vissa är ju väldigt så att vi <laughs> på tisdagar att jag det här. <laughs> Som så. Sheldon Cooper. Exakt. Liksom. <laughs> <laughs> Thursday pizza night. Ja, precis. Big bang theory. Mm. Mm, det om detta. Eh, vad tänkte vi prata om idag, Rickard?
2: Jo, men det är väl så här att vi sitter ju i detta kompakta mörker och mm. kylan har omslutit oss. Nu har den släppt taget lite grann för stunden här. men... Ja. Då kommer ju de här tankarna, vad ska man göra det här året som diskholfare förutom att lyssna på podd? Vad, vad ska man ta sig till? Ja, det är ju mörkt ja. när man kommer till jobbet och så är det mörkt när man går därifrån om man jobbar 8 till 17 som ja. jag har fått fram att börja göra. Då <laughs> finns det ju ingen tid kvar. Och på helgerna ska man göra äggost och <laughs> kroppkakor ska kokas. Ja. Nej men... Vi tänkte väl kanske gå in lite i det här. Vad, vad, hur kan man eh, använda den här tiden på bästa sätt ur ett diskolfperspektiv?
0: Mm. Ja, men precis. Diskolf på vinteravåret ja. lite grann. Ur flera perspektiv, förhoppningsvis. Då, mm. Mm. Ja, men då hoppas vi att ni liksom kan få eh, komma ur diskolfdepressionen och eh, <laughs> få eh, hjälpmedel och verktyg till att liksom kunna avnjuta denna trevliga sport trots vädret.
2: Mm. De åren som du har spelat, Simon, brukar du spela mycket på vintern generellt?
0: Det är väldigt periodvis för min del när det kommer till det. Och också, jag var väl lite mer hardcore så att säga i början av min karriär när det var väldigt så all in på det sättet att jag uh, måste spela hela tiden grej. Jag har väl kommit över lite grann av flera anledningar, dels för att jag vad ska man säga att inblandade sammanhang utöver själva spelandet så är extremt mycket ändå mm. så man får ändå den dosen på något sätt men också lite att man blir lite mer bekväm kanske så att jag spelar inte när det är liksom massa snö längre för det är, inte så ofta i alla fall. För det är inte lika kul tycker jag, mm. men så det är väl både och då, men är, alltså, är det hyfsat hyfsad barmark och liksom en okej okay vinterdags, absolut det är ju fortfarande kul att se flyga se diskarna flyga mm. Du är någonstans där också, så?
2: Ja, nej, men jag har ju varit extremt aktiv på vintrarna tidigare. Men mm. nu är det inte lika mycket så. Nu var det senaste jag höll en disk var 6 november, jag har kollat upp det. Det var ett tag sedan.
0: Ja, jag tror fan att det är något liknande för mig. När var det jag fick den här eh, kristallsjukan? Ja. Var det. Allt var måste att det slutet av november. Va? Eh. Ja, det kanske
2: det var. Eller är det mitten. Ja, någonstans, ja. Någonstans.
0: ja det var, när jag skulle ju åka på tävlingen då blir inte det av då, Så det var väl strax innan det Innan snön i alla fall mm. jag, har inte, jag, har inte, jag har inte kastat någon disk innan Jag har inte, faktiskt inte ens övat puttar Nej. Vilket är för dåligt mm. Det borde man göra
2: Nej men det vi kan slå fast är att det går ju Absolut för de flesta också att spela på vintern mm. eh, Så glöm inte bort det ofta är det ju lite skönare Om man kommer ut på banan än vad det ser ut när man sitter inne i värmen mm. och tittar ut. Och du tycker det blåser lite i trän och sådär. Men det är ju stora skillnader också mellan vart man bor i Sverige bara. Japp. Alltså vi som bor här i södra Sverige har ju oftast väldigt milda vintrar. Och jag menar, jag har i alla fall inga problem med om det är 4-5 plus grader. Då är det ju helt lugnt. Mm. Då, 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 där tror jag, någonstans går vantgränsen för mig. Jag, behöver, ja. jag, jag kan nog gå runda utan vantar om det är 5-6 grader tror jag. Mm. Vi vet, ni som sitter uppe norr om Sundsvall kanske det räcker nog att komma till Gävle. Kanske, vad vet jag. Det, det, det är svårare.
0: Ja, det är klart. Det är, sen vet vi att det är många bitarna som, som ändå går ut och kastar och så, ja. men det kanske också finns möjligheter att hitta inomhushallar och sånt och hyra via klubbar och liknande
2: Ja men exakt, och det, det är ju värt att kolla mm. för det, man kan hitta på väldigt roliga grejer vi har haft det i våran klubb här då två tidigare nu har det varit lite svårare de andra de senaste vintrarna och det var pandemi och sånt där också vi mm. har kommit ur det lite grann men vi hade, jag tror vi hade en och en halv eller två timmar i en hall och vi var ofta kanske åtta personer det vad fort inte riktigt. Trots att mm. man bara står och puttar. Och så lite tävlingar och det ena och det mm. andra. Alltså det går, bara försvinner den tiden. Så det är ju verkligen ett tips att kolla det. Man behöver ju inte ha en klubb. Det kan ju vara några stycken som går ihop eh, också. Mm. Eh, men en annan det, det kan ju vara mindre erfarna som lyssnar här också. Som kanske inte har tänkt på att kolla upp. Att det finns ju ofta, vågar jag kanske påstå, en uppvärmd fotbollsplan. Som inte är inhägnad och, och avstängd som man skulle kunna kasta på också.
0: Ja, ja men exakt. Och som ofta är belyst och sådär också. Så det, det finns ju, och dessutom finns det ju inomhushallar med konstgräs mm. som jag hyrde någon gång vid tillfälle när jag bor i Norrköping till exempel. Och det var ju, det var jättekul. Mm. då får du liksom en riktig känsla. att satt upp en korg på varje ända då skulle man såhär kasta, approachkast åtminstone. Och plötsligt stå över och och sådär. Så, så ser vi den möjligheten. Mm.
2: Jag har ju när jag liksom har tränat på vintern och så där, varit ute själv då har jag i alla fall nästan enbart fokuserat på långsamma diskar kastat mycket putters, vi har en korthållsbana det blir också kanske lite roligare om det är lite snö man behöver inte kasta långa kast som försvinner eller... Mm. Ja, man behöver inte pulsa lika mycket. Det är lite mer action. Ja. Ja, men det är också, jag tror också att det är ett bra tips att, att eh, fokusera kanske på vinterhalvåret eller vissa väderlekar eh, eh, på att bli duktig på att kasta de långsamma diskarna ja jag puttning, tror jag också. såklart också.
0: Det är ändå svårt liksom, i, i, i otympliga kläder och dåligt underlag. Och, och stå över maxkast kanske inte är liksom det nej. ultimata. Liksom. Så det är rätt smart att öva på med inspelen och puttarna. Och,
2: ja, och det svåraste är just det här med vantgränsen ja. som man var inne på. Det är ju att är det för kallt så kan man liksom inte stå och nöta. Man kan inte stå och nöta puttar. Men nej. diskarna är ju kalla också så det blir det en extra effekt. Liksom.
0: Mm, nej. On and off med handskar ändå positivt på ett sätt.
2: Ja. och sen får vi väl slå ett slag för avsnitt 52 apropå att vintern är till för fysträning mm, det var det. med Filip eh, Filip Lindberg som är extremt duktig på det där mm. och hans tips, det som vi kan nämna därifrån det är ju också att, eller hans tips hans, det han menar är att om du tänker att du ska spela tre gånger i veckan under säsongen sen på sommaren då skulle du också ha fystränat för minst tre gånger i veckan mm. för att liksom hålla uppe det där för att undvika skador
0: Precis, ja. Ja, Det var en rätt bra tumregel tyckte jag ja. om än svår att följa för en sån som spelar extremt mycket på, det, på, på högsäsongen men, ja. men man kan ju i ha det som ambition
2: Ja men definitivt Tillbaka och lyssna på avsnitt 52 mm. om ni har missat det
0: Lyssna färdigt på det här först. Ja. <laughs> Gå ingenstans. Nej, Nej. <laughs> så så har vi gått igenom lite det praktiska i den aspekten. Vad är det mer vi kan hoppa in i här?
2: Ja, men vi tänker, det finns ju annat relaterat här när man sitter och längtar efter gröna fält och fairways och greener och... Vindstilla, skymningar och <skratt> vackra omgivningar. Precis. Har du något att tillägga där?
0: Korgar i solnedgång.
2: Ja, exakt. Motljus. <skratt> mm. Nej, men vi, vi, vi satt ju och pratade lite om det här med att man kan gå tillbaka. Nu, vi kan ju inte ens titta på discgolf så här års.
0: Fast nu kan man ju faktiskt det lite ja, grann. Va? Det finns rätt mycket kanaler och tävlingar. Och så här, men de här stora tävlingarna de, 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 de lyser sig med sin frånvaro så här års. Ja, men visst är det så att nu har
2: ju Discgolf Pro Tour- de 2023 har ju startat. Eller hur? Det är ju det som är det nya. Att det börjar liksom nu. Och så är det ett antal lägre nivåer på Discord och det pågår nu. Så det finns ju faktiskt tävlingar som sänds på Discord-nätverk och det är kanske inte är de bästa startfälten alltid men nog har jag sett Macbeth och sådana enskilda
0: tävlingar. Ja, det, om det liksom är någon typ av geografisk närhet tror jag som åker folk dit och kör liksom, Men det blir ju inte... Säsongen har inte börjat ändå, vill jag påstå så att säga. Nej, Nej.
2: Nej och det brukar ju vara lite så här. Alltså det vi egentligen utgår ifrån är att någonstans vid, efter USDC i oktober så är det slut mm. och sen så får man vänta till Wintertime Las Vegas eller Wintertime i mm. februari. Ja. Eh, och det är ju, snacka om långa mörka månader när man har vant sig vid fantastisk coverage. <laughs>
0: ja. ja, verkligen. Förra året så hade vi någon typ av sån här... Eh, putting championship-grej, liksom, för att jag hålla. Titta antalet uppe på något sätt. Jag vet Snark. inte om det är. Ja, ah, det var så jätteroligt att följa upp. <laughs> jo,
2: men det var säkert jättekul. Men det, jag tror att alla är överens om att det är, ersätter ju liksom inte Nej. det här.
0: Men det vi ska komma till här, ja, det är att ja. man faktiskt mer eller mindre kan ersätta, eh, vad ska man säga, mäktiga tittningar. I alla fall, om man. Har missat dem historiskt sett eller bara glömt av någonting som har varit. Mm. Vi har ju några tips på tävlingar som man kan se på YouTube som verkligen är sevärda. Mm. Och Antingen så är man ny i sporten och känner inte till att de finns, eller så, är, så kan man bara se om dem med, med mycket nöje förhoppningsvis. Mm. Och vi har ju då, alltså det
2: mest uppenbara tipset är att kanske ska man titta på sista rundan av VM 2021. Det kan ju vara en idé. Säger inte mer än så men den är nog ganska uppenbar. Men det skulle kunna vara kul. Och då snackar vi både FPO och NPO. Ja,
0: alltså den är ju värd att uppleva. Men den är nog färsk i minnet för många. Så vi kan ju också gå en länge tillbaka till den ja, så att säga. precis. Och där har vi ju ett exempel där som jag tycker det är värt att nämna. Det är ju European Masters på Järva från 2014. Som finns på The Spin TV heter kanalen kommer fram till va? Ja. Mm. Och där har vi ju, det var väl gamla världsmästaren där, Eric McCabe som är på mikrofonen bland annat. Ah, okej. Okay. Och det, det, för att vara så tidigt så att säga så är det faktiskt ganska bra coverage vill jag minnas. Mm. Och dessutom är det ju gamla Järvabana som är fantastiskt att se den, den masterlayouten.
2: Ja, bästa sättet att få uppleva de där hålen som vi som är lite äldre pratar om. Mm. Den där slingan från, ja egentligen, ja, är det egentligen från hål ett. Mm. Ja.
0: ja, och där har vi liksom spelare som som och Paul Macbeth och, och KJ Naibo. Och det finns så många bra som är med där som är värda att titta på. Så, så, utan att spoila den, för det kan ju faktiskt mm. vara en spoiler om man inte har varit där och, 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 eller kommer ihåg det gick eller sådär. Så innan kika på det, ett, ett
2: tips. European Masters 2014. Ja. Och apropå det här med lite äldre tävlingar det finns ju också, det finns ju en skärm i att titta kanske på någonting och kunna njuta av att kvaliteten har blivit bättre. Det finns ju eh, klipp i alla fall eller hela sändningar som finns på Youtube från VM-tävlingarna kanske för tio år sedan ungefär. Mm. Jag, jag tror att det var kanske 2014 som det var till och med blivit ett särspel.
0: Det ganska häftigt. Det kan nog stämma, ja. Ja, mm, så alltså, ni får ha det ändå med er. Även om vi säger att det ändå för att bra, det var bra för att vara det. Då liksom vissa coverage så är det ändå rätt stor kvalitetsskillnad på att kolla på till exempel Jormes idag som post-coverage. Eh, det får ni ha med er. Det är liksom en annan typ av klipp och sådär. Liksom. Eh, så. men, men det är ju fortfarande absolut ser mycket.
2: Men jag tycker det håller det du säger. För Järva är särskilt bra liksom. Men man kan ju också gå tillbaka och liksom just för att titta på det här, att aha, så var det då liksom, mm. och så såg de ut. Då, <laughs> det, liksom, det är ju ganska nyss, men i discgolf-världen är det ju oceaner av tid mm. som har löpt på.
0: Ja, men det, blir, det blir som någon slags tidsresa liksom, eh, alltså att det kan vara någon som är en etablerad eh, stjärna idag som liksom då är någon slags up and och någon slags semiskräll till exempel. Och det kan vara väldigt fascinerande att höra liksom, hur, hur, eh, hur vissa kommentatorer resonerar kring spelare och sådär. där.
2: ja. Och för er då som, nu är kanske framme på annan dagen här då. <laughs> Nej men för er som inte går och tittar på annan dags bandy. Hej jag eh, Så, eh, eller vi brukar inte vara på i Garmin Partenkirchen.
0: Kirchen. Jo och Boxing Day. Garmin Partenkirchen. Boxing Day Premier League
2: också. Ja just det. Jo det är en massa grejer där. Vi, vi skiter i allt det där. För då, <laughs> nu, nu närmar vi oss ju 2023 och då ska man ju kolla på The Open. Och tillbaka. Nu kan vi alla gå in och njuta av The Open på ALE 2018. Ja, just det. Vi har spelare som Wysocki, Jeremy Coling, Devon Owens, Linus Karlsson. Lizott. Och Lizott.
0: Mm. Med flera. Så det får ni också kolla på på SM Productions på Youtube. Mm. Det är jättebra sätt att tagga inför, inför ALE 2023 som sagt. Ja.
2: Väldigt, väldigt, väldigt vackert. Sen, sen utöver detta då så har vi ju... Det finns ju också lite såna här goda dokumentärer som vi inte har pratat om. Har du sett The Holy Shot?
0: Eh, jag började se på det. Men sen så var det någonting som dök upp. Och sen så har jag glömt av det lite grann. Så tack för påminnelsen.
2: Ja, för jag tyckte den var svinbra. <laughs> och vi snackar en och en halv
0: timme. Ja,
2: ja det den, den går ju. den finns ju på Discord Network då, skulle vi säga. Eh, så man behöver ha ett abonnemang där. Men den, den utgår ju liksom ifrån... Eh, händelserna som utspelade sig på VM 2021. Men det sätter det också i ett större historiskt sammanhang. Man får en liten historielektion kring discgolfen. Mm. Och på ett väldigt underhållande sätt tyckte jag i alla fall. Jag tyckte det var spännande hela vägen. Mm. Och Fyraåringen somnade lite, men <laughs> <laughs> det, är annan ja, exakt. Det, det är en perfekt aktivitet när man vabbar ja, måste man ska sitta still.
0: Och sen finns det ju en annan dokumentär som, som har funnits ett länge nu. Jag, jag kollar här den, den släpptes för sju år sedan nu. Och då, då syftar jag på den som är, fokuserar på Paul Macbeth, alltså The Greatness heter den. Då. Just det. Och det, den är också att se värd, vill jag påstå. Det är sju år sedan? Ja, det är så pass länge sedan faktiskt. Herregud. Mm, det är sjukt.
2: Ja, han var bara lite grann. Då hade bara fyra VM-titlar och sånt.
0: <laughs> ja, precis. Och den är ju också på The Spin TV på Youtube finns den. Ja. ja det var när han var Innova-sponsrad.
2: Ja, och det finns ju Page Pears-dokumentär på... Det väl Fears, va? Ja, ja jag trodde det. På Discovery Network också. Men sen har vi också sett fram emot under vintern så kommer ju The Magic of Disc Golf.
0: Mm, det så blir spännande att följa.
2: Särskilt kul för oss eftersom det är fokus då på Europa.
0: Mm, exakt. Ja. Vi spelare som Josef Berg och Hjalte Jensen till exempel. Och så.
2: Ja, och en hel del kända ansikten kommer dyka upp där också.
0: Bland annat Karl-Johan Mm, det är kul. Han är ju en jäkla trevlig profil som man vill allt väl. Mm.
2: Också anledningen till för han kallas ju KJ. också till att för er som är lite yngre här nu, då får ni, nu ska pappa berätta. <laughs> ja, det är därför man säger KJ USA om Kevin Jones.
0: Precis, för det fanns redan KJ. Ja, precis för att amerikanerna har svårt att säga Carl Johan Ja, det måste vara så <laughs> jag tror det. Eller
2: Kevin Jones
0: <laughs> Ja, det är sant men, En annan sak som eller hade vi några mer tips kring de här Youtube eller liknande filmatseringarna?
2: Nej, det tror jag väl inte Vi kan väl bara säga det att det var ju The Magic of Disco ska ju komma på Discovery Plus mm. men som jag har förstått det och hört eller läst någonstans nu så tror jag att det kommer på Discoff Network också. Ja, det låter ju spännande. Så det låter som att, det låter som att vi sponsrar på Discoff Network här nu. Men det är vi inte. Men det slår vi gärna ett slag för.
0: Ja, ja, allmänhet ja. Om ni inte har någon prenumeration där så... Alltså det är vad jag kostar nu en dryg, dryg hundring kanske och, i månaden. Och, alltså, som det tycker jag att det är värt det, i alla fall.
2: Jag tror att man fortfarande får... Eller jag tror att det kommer tillbaka till att man får rabatt som PGA medlem också. Men mm. det låter vi osäkert för det vet vi inte. Nej. Och det, nu blev det verkligen reklamar. Men slår du till nu? Men vänta,
0: det kommer mer. Ja, det, precis. det. är som Kitchen Wizard Plus. Men exakt. det är nästan som Discovery Plus. Då. Ja. Och vad är då plusset? Jo. Du får superskära den.
2: Ja. Alltid så här superavancerade mandoliner. Ja. Ja, och exakt. Den, med den här grejen så kan du göra en övning. Det är en superenkel. Och jävla vilka magmuskler. Armarna blir snygga också.
0: Oh. Du får mindre lös hud på fötterna. <laughs> TV-shop. Ja. Det är nog många lyssnar som inte känner till det också. Som tur är. Oh, <laughs> det, ja, det är. Ja, herregud. Det var på den tiden det inte gick några vanliga tv-program på dagarna. <laughs> TV-shop. TV-shop och Ricky Lake. Ja, ungefär så. Och Fresh Prince. In sunset Beach. Ja, oh, herregud. Åh. Oh. <laughs> Ja, grejer. Men då går vi från tv-värld till någonting lite mer analogt tänkte jag att jag ville tipsa om här. Jättegärna. Ja. Vad kan vara mysigare än att under vinterhalvåret mysa ner sig i en fotölj och läsa en god bok? Ja. Mm, och då får vi faktiskt återigen slå ett slag för Discolf-boken. Våran kära vän David Stark och vår andra kära vän Patrik Arve som har varit författare till den här boken som ni ju säkerligen har hört talas om och sett på diverse forum. Men jag tror också att det är många som inte har ja, kommit sig för att, att införskaffa eller helt enkelt läsa boken. Så det kan vi ju definitivt tipsa om. Och där var min, min mamma hör av sig häromdagen och sa att nu har jag legat hemma sjuk och så nu har jag läst boken Det var en jättebra sån.
2: Ja, min mamma har också köpt den. Ja, kan hon. Jag tror att hon har för avsikt att läsa den också. Ja. Hon är inte eller har den här framme som ja, coffee table.
0: Ja, Conversation Men, piece. Ja,
2: exakt. Nej, jag kan säga, min, min mamma är en läsare. Hon är ju före detta bibliotekarie och mm. hon har inte mycket böcker hemma utan de, de bara passerar liksom. Ja, hon så konsumerar att, att, äh, hon ja, konsumerar kons extremt sett. <laughs> det det tror jag allt.
0: Nej men det är ett bra sätt alltså om man är det som du bara är en en discgolfare som älskar sporten ja, men då måste du ju åtminstone kolla in den här liksom. mm. men sen också då till exempel som att du har någon i din närhet som, som är, är på något sätt eh, passivt medberoende <laughs> mm. <laughs> och, och som ändå så här men vad är vad är, vad är, vad är egentligen och liksom, vad är det för historia kopplat till detta det är ju jättelärande att och, och beta igenom en sån grej då
2: ja och den är ju din är ju chock och innehållsrik mm. och funkar ju väldigt bra som en sorts uppslagsverk. Ja, absolut. För det saknas ju det här. Det här alltså, i den här boken så får du ju en massa information som du inte kan googla dig till. Jag har mm. en övertro på det här med internet ibland. <laughs> det
0: Ja, men det är så väldigt mycket av den som har varit dåligt digitalt arkiverat i så det. Så där har ju David gjort ett jättebra jobb.
2: Mm. Verkligen. Mm. Och sen kan man göra som, jag tror att det mamma har sagt, hon har läst delar av det. Hon har slått i namnregistret och så, de sidorna där jag förekommer. <laughs> ja, det kan
0: man tänka sig. <laughs> ja. Så kan jag också göra. Ja, precis. Ja. Plocka mm. russin under kaka. Då får du vara ett russin i Ja,
2: och sen kan ni ju såklart, om ni känner i sugna nu, så kan ni ju lyssna på avsnitt 42.
0: Med David Stark. Ja, ja precis.
2: Mm. Där han, där, då förstår ni ju vilken kille det är.
0: Mm. Väldigt bra poddröst han. Ja, också.
2: extremt bra. Han har varit nära och vara med i ett avsnitt till också. Ja. Men det skett sig den veckan. Det var att du var sjuk eller något liknande. Och så fick jag han inte riktigt till det. Men Nej, det kan ju hända precis. igen. Och mm, då... Ja, men han får vara med någon. en gång. Ja, så, är det. så kommer det vara.
0: Vill jag ju springa på honom i Sund också någon gång. Han, han är ju där tätt.
2: Jag tror också att det kan hända att han kommer till Alen någon och... gång.
0: Mm, det tror jag. Mm. <laughs> det tror jag det var en av hans om någon undrar det förresten det står inte så mycket om Ale i boken och det är för att den Arle fanns ju inte riktigt då när boken skrevs och det var en av hans där farhågor lite grann David, när han skrev boken att tänk tänker man släpper den här så kommer Ale öppna precis så det blir ju nästan så då men, mm. men den är ändå väldigt täckande boken så att säga.
2: Sälj, sälj eller köp nu då så att den här upplagan försvinner så måste man trycka upp en ny med reviderad upp upplaga precis
0: då får vi en ny Dream 10 också för vi hade inte med Ale där nej exakt av just den anledning
2: Precis, och det måste vi återkomma till ja. Att ja, vi gå igenom på dream, dream Det team. har inte gjort det. ju Det tror jag faktiskt har fått medlemmaren från att Dahl Är inte det här är en bra vecka att, ja, Men nu fick han ju, har vi ju pratat om honom i alla fall Ja men exakt
0: Nej men det får vi göra Vi har ju, för er som inte vet det, Vi har gjort en dream team då Det har vi nämnt Men som är med i, i boken helt enkelt då och Som är kopplat till svenska barnor Höll vi oss till mm. Och aktiva barnor då ja. När vi skrev detta så, Men som sagt, återkommer vi till
2: Ja, så gör vi vi hoppar vidare till något annat segment här nu då. Ja. Något annat som kan vara viktigt så här års eller som kan vara lämpligt så här års eller passa bra. Att passa på. Mm. <laughs> Det är väl att förbereda sig för vad som kommer skall, inte bara fysiskt och träningsmässigt och sådär. Det är ju en hel del planering nu för tiden mm. att få ihop sina
0: säsonger. Ja, oavsett nivå också, vill man ju påstå. Verkligen. Det, det jag kan flicka in med är direkt här, kanske. Att det, det, det tycker jag är så roligt med diskolfen som sport. Jag har inte upplevt det, det riktigt på samma sätt i många andra sporter att, att du. Du satsar ganska mycket oavsett nivå och du, du sätter upp mål för dig själv, ofta, oavsett nivå. Och du, du Men som vi är inne på nu, planerar, eller åtminstone borde kanske planera, liksom, sådär, att du, du vill göra dina resor och du vill testa dina banor. Och du kanske sätter upp ett mål för, för rating som, som, som utifrån ditt eget perspektiv och, liksom, och jobbar för det. Och, mm. och, så Det tycker jag är väldigt roligt, alltså, oavsett om du är 850-ratad eller 1020-ratad. Liksom.
2: Ja. Nej, men då, nu är ju utbudet så gigantiskt jämfört med för tio år sedan till exempel. Då var det ju bara att ja, men nästa år ska jag väl också spela den här regionala toren. Fem deltävlingar. Mm. Klart. Så jag anmäler mig dagen före. Ja. Kanske måste kolla så att jag inte jobbar helg en viss gång. Ja, nej, mm. men, och nu, nu krävs det ju ett ganska stort administrativt arbete. Mm. <laughs> eh, för man måste ju välja. Kanske vill, vill man spela en hel tour. Och nu finns det ju Swedish Disc of Amateur Tour och sådär också. Eh, och för de som spelar på en avancerad nivå så, så har ni ju märkt att de lägger ut sina scheman. För att de sätter dem. Och då är det antagligen att det är ett till att man lägger ut det. Att, ja men jag har ju ett schema här. Det kan mm. jag slänga ut på Instagram. <laughs> mm. Man måste bestämma sig i ganska god tid och planera allting.
0: Ja, men exakt.
2: Och då, då finns det ju också, och även den här kanske lite lägre ambitionsnivån så är, handlar det ju om att kanske planera sina diskgolfäventyr. Mm. Man kanske åker med kompisgänget eller man gör klubbresor och, och liknande. Och där handlar det ju också om att det inte får tajma fel på så sätt att man krockar med någonting som pågår på ett ställe eller sådär. Det finns ju ja, stora banor som man vill åka och besöka och sådär. Mm. Kan ju vara upptagna.
0: Ja, exakt. Och det, det är allmänt bra att liksom... Alltså jag brukar utgå liksom först från min geografiska position lite grann och se vad kommer det på tävlingen här och vilken lokal kanske tour vill jag följa mm. som en lite mer så här, vad ska man säga, bas på något sätt. Och så sen utefter det också se såklart hur jobbar jag eller liksom var, mm. vilka helger är överhuvudtaget lediga. Vad finns det för möjligheter att liksom ha de här lite större eh, eventen man kanske vill åka då på. Ja, vi har ju diskuterat den här två veckors grejen med till exempel då med European Open och så sen veckan efter med Åland då, Open till exempel det är ju ganska häftig att försöka få till för många. Mm. Uh, och, och, och sen finns det ju också andra aspekter i det hela. Uh, okay, vi kan slå ett slag, för det tror jag inte vi har gjort i podden innan, vi kan slå ett slag för discgolfresan som ju finns på DG ju. ja, just det. Uh, det är en bra shoutout, för det kan ju hända att man antingen har väldigt svårt att Planera med, med någon annan för att man inte får ihop schemat med sin partner eller kompis eller vad det nu kan vara. Men då kan det finnas den här möjligheten att kunna åka med några random nya kompisar, då, till mm. exempel. Eh, och få någon annan som, som anordnar det åt dig. Eh, det kan vara ett hett ett, ett tips. Jag har faktiskt själv inte lyckats få med på den, ska säga. Men, men jag vet att det är många som har varit där tidigare och tyckt det har varit en kul grej. Liksom.
2: Mm. Och väldigt intensivt spelande.
0: Ja, precis. Och då får du liksom PDG-rundor också på det här. Då. Ja. Och jag vill minnas om för Melgen har ju
2: gjort sådana här då, det har varit att man kanske åker gemensamt upp till Stockholmsområdet eller något sånt där. Och så spelar man väldigt mycket där och kanske någonting på vägen mm. under ett antal dagar. Och så tror jag det har varit en Skåneresa va? Ja, Med Sankt Hans och, och Bulltofta som någon sorts höjdpunkter tror jag. Och Hässleholm. Och,
0: mm, ja. och jag tror förra året så var det Västervik och typ Örebro eller sånt där. Ja. Um, att de körde där. För de var ju Kålbäck vet jag och Alviken bland annat. Uh, så det är ju någonstans där i Kronen. Ja, precis. Um, och där. och sen jag vet, jag vet inte om det är bestämt riktigt hur det blir nästa år ännu faktiskt men det har väl ryktats om kanske att man ska i närheten men utomlands men vi får se. Mm, ja. Um,
2: det får vi återkomma om. ja vi nej men och det går ju att göra så här, du och jag sitter ju och drömmer lite ibland också och det går ju att göra en, en liten Norge-tur beroende mm. på hur man bor i Sverige man kan ta en liten Danmarkstur mm. man kan ta en, en, en lite större Finlandstur kanske om ja. man ska beta av där finns ju enorma mängder banor och väldigt mycket bra banor dessutom
0: ja bor man inte i Haparanda eller Tornio eller någonting så är det ändå ett litet projekt att ta sig till Finland även om det inte är ja. alltså, man ska ju ändå över ett hav liksom ja. inom situationsteg <laughs> ja ett hav vi sitt... Ja, precis. Det bräckta havet. Mm. Jag ber om ursäkt om någon tar illa upp för att, att, man, att man säger så. Men det, det får ni ändå ge oss. Ja, det heter
2: ju Östersjön. Ja. Fast på engelska så blir det ju hav. Ja, just det, Baltic Sea. Mm. Ja, ja. vi, vi släpper den.
0: <laughs> det får Pia Andersson ta. Ja,
2: exakt. Precis. Oceanografen. Exakt. Mm. Nej, men sen är det också så att i, i, det man kan ta med in i planeringen här nu om ni... Sitter några stycken kanske tillsammans och gör detta. För det är så jag ser framför mig. Ja,
0: han har workshops med, med kompisgänget. Exakt, eller någon
2: messenger-tråd, eller en Whatsapp-grupp och så vidare. Det kommer ju vara lite tillfällen att titta på och besöka stora tävlingar både i Sverige och i närområdet.
0: Ja, och det är ju också underskattat kanske jag inte ska säga, men det är i alla fall värt det. Ja,
2: och då har vi ju till exempel Swedish Open i Borås. Ja. Som redan nu har, anmäljningen har öppnat. Mm. Och där är ju redan nu ett ganska habilt startfält om man säger så. Mm. Det är, vi har många väldigt duktiga europeiska och skandinaviska spelare. Mm. Norska, danska, svenska och så vidare. Ja. Och man kan nog räkna med ett gäng till. Och det kan också komma vissa stjärnor det återstår jag att se men mm. där har vi jag som är lite insultad i det, vi kan komma till det sen. Ja. där är det ganska tydligt så att de flesta men lite mer stjärnglans de, de anmäler sig inte så mycket till tävlingar nu utan det kanske är januari och mm. liknande.
0: Ja de behöver liksom inte det
2: <laughs> Nej och vissa namn heter man Kristin Tatar så har man nog ganska stor chans på ett wildcard Precis. Ja, så man kan ta sig liksom att vänta lite också mm. men förutom Swedish Open i Borås då så har vi ju Skellefteå för er som har närmare geografiskt dit.
0: Det är kul att det börjar hända liksom mer frekvent tävlingar där. Får man säga.
2: Precis. Och det, är, det går ju liksom att, att räkna med väldigt många duktiga spelare här. Mm. Eh, oavsett vad som händer. Om, om det kommer någon superstjärna eller inte. så kommer Det Det kan man ju säga det nu. Det kommer vara fina startfält. Man kan lära sig mycket fantastiska banor att titta på i båda de här fallen också. Mm. Så det kan man ju också passa på. Och då, jag menar, båda de här ställena i Borås finns det ju ett litet område. Du, du kommer ju förmodligen kunna spela i gården i samband med detta. Ja, Jag så borde det vara. Kanske inte under någon tävlingsdag. Det ska vi inte lova oss. Kanske att, att röda
0: åka. slingan eventuellt kan vara öppen.
2: Ja, precis. Men, men också, det finns ju nästan ja, åker man, kan man åka 40 minuter eller något sånt där från Borås så har du ju ett enormt utbud av banor om du åker på en sån resa och vill titta och spela också. Mm. Då har du både A6 i Jönköping och Göteborgsområdet. Ja, men ja, det är en dryg timma säkert att köra till Åhle. Vad vet jag. Ja, men men, eh, eh, och Skellefteå.
0: Och sen kan vi också tipsa om alltså både som spelare och som publik om förbunds-SM-tävlingarna som har släppt. Mm. Det kan man ju gå igenom lite snabbt. Par-SM kommer gå av stapeln i början av juni på A6 i Jönköping. Mm. Det är ju en häftig bana både att spela och titta på vill jag påstå. Mm. Och dessutom en rolig tävling. Och sen har vi Lag SM som kommer gå av stapeln i Umeå på Mariehemsängarna och i 20 Där det var individuella SM för ett par år sedan.
2: Jajamän och det är ju dessutom under SM-veckan så där kan man räkna med att det kommer sändas på SVT Play.
0: Exakt så det är häftigt. Och detta är då i då är vi månadsskiftet juni-juli. Mm. Och sen har vi Master och Junior SM som är i början av juni i Söderhamn, flygstaden. Ja. Där har vi spelat ihop en runda. Ja det har vi. Så den, det, det är nog, jag tror det passar ganska bra till det, väntet så säger den bara. Mm.
2: Jag tänkte du skulle säga att så det är också en anledning för att andra att åka dit och känna att här har de gått till killarna från Discord-podden. Det, det var här de båda kastade i vattnet på vad är det, H16? Ja, ja. Ja,
0: större än man tror.
2: <laughs> Luckan är också större än man kan tro, utifrån att vi båda missar den. Den är ju faktiskt inte liten.
0: Precis. Och sen är det ju faktiskt individuella SM på Aller då. I augusti. Ja. Och det, det, det kan ju bli häftigt. Ja. hoppas Jag, jag också är också lite nervös redan nu. För att få ihop allting tills dess.
2: Och där, den, den veckan för övrigt avslutar ju lite det här, den magiska delen av sommaren. Som du var lite inne på här nu. Mm. För mitt stora tips här nu. Och jag är lite jäv i detta. Mm. Men det är, om man ska börja planera semestern här. Så är det ju de två sista veckorna i juli. Som leder upp till SM där på Halle. Du har European Open som förvånar mig att det inte är ännu fler svenskar- än vad det är på plats. För det har ju sett bilderna. Vilken fantastisk publiktävling det är. Och man vet att det kommer att vara ett garanterat- stort startfält om man är major status även nästa år. Och direkt då från European Open-finalen- så kan man åka över till Åland. En kort resa. Och titta på, eller spela- eller vara runt Åland Open. Och där är jag med och arrangerar också. På olika sätt- och det jag kan säga är att det vi har som nästan största målet är ju att liksom skapa en fantastisk inramning och en upplevelse just att man ska komma ihåg Åland Open. Och Åland har ju du och jag pratat om förut. Det var ju en förälskelse främst för mig men även för dig skulle jag tro. att Det, var. Ja. det är en häftig upplevelse. Det är, en, det är ett disc golf paradis liksom. Men vi vill ju ytterligare förstärka den upplevelsen av en sommarvistelse på Åland med häftig tävling, häftig inramning mycket aktiviteter allt gött ja. det som är fördelen där också och det här kan ju med gott samvete slå ett slag för, för det som skiljer också Ålanda Open mot många av de andra tävlingarna om man åker lite som besökare det är att det faktiskt pågår en amatörtävling Swedish Disc Golf Amateur Tour spelas ju samtidigt mm. och vi försöker planera och schemalägga detta så att man givetvis ska kunna gå och titta på den proffstävlingen då som är Euro Tour PDA Euro Tour man ska kunna liksom både spela och hänga med. Och Det är dessutom upplagt så då att det slutar de slutar på fredag och finalrunden för proffsen är på lördag, Så då är man spelfri. Mm. Så ta in detta i beräkningen. och det är också väldigt smidiga resor där med färjan. Om man, om man väl har tagit sig över till European Open så är det bara det är två timmar till Åbo med bilen och så kort färja över. Det tar inte många timmar.
1: Mm.
2: Är det byggt? Ja.
0: Vad hade vi mer på vår lista?
2: Nej, jag vet inte, jag, jag är ju ett väldigt stort fan, fan av VM så jag tycker att man ska spara lite semester också se till att man kan sitta hemma i alla fall och titta på VM när det sänds från Smugglers Notch mm. 30 augusti började. Just det. Man får ha det liksom i semesterplaneringen.
0: Ja men lite så, så Sparar det blir ju ofta bra. sena kvällar ja, <laughs> om exakt. man vill se live och det ja. vill man ju helst. Ja, precis. Um. Nej mm. ja, men det är viktigt, och, eller viktigt men det är, det är, det är ganska så
2: avgörande ja, faktiskt i livet. Det är viktigt
0: faktiskt att uh, ha lite tankar kring det redan nu. Ja, uh, ja men vad bra. Ja, men det här
2: fyller ju också på Känner du att vi är lite peppade nu? Ja. Vad är det här också? Att lyfta upp sig i den här kompakta mörkret som jag inledde med att och, och beskriva tillvaro som.
0: Exakt. Tänk på hur snabbt sommaren gick och så startar vi där igen.
2: Ja, visst. Nu är det väl så att den 22 december... Det kan ha varit igår eller idag då, som är årets längsta dag. Så nu blir du ljusare för varje dag.
0: Oh my god, it's happening! <laughs> det
2: låter som sån självkänsla nu -handbok, liksom, så här självkänsla nu-handbok.
0: Nu har det vänt,
2: nu ja. blir det bättre, ser du. Det.
0: det var för övrigt ett citat från... Eh... The, the, the office. Ja. <laughs> Hur som helst. Eh, har man någon mer sån här allmänt... Eh, nu har vi nästan grattat ner oss i själva grejerna på sommaren. Men eh, det är ju viktigt i och för sig för att man ska kunna ta beslut nu på vintern. Ja. Men har man någon mer eh, som är mer renodlar vintergrej? Eh, har ni testat glow disc golf <laughs> <laughs> Ja, alltså men det är... Det kan vara jävligt roligt faktiskt. Oh. Men det gäller att man har alltså, rätt förutsättningar. Bara. Du måste ha rätt diskar och rätt utrustning och rätt kläder och rätt förutsättningar också för att är det så här att det är typ så här halvupplyst bana, ja, då tappar man faktiskt lite av den här skärmen. Det mm. ska vara så mörkt som möjligt och ja. så ska du helst ta typ så här kasta plast glow för den är jäkligt bra den glowdisken. Ja. Eller det finns vissa som också kan hålla måttet och så någon UV-lampa du ett och så ut och ut och härja. Det är en liten upplevelse och så helst liksom någon liten lampa som lyser upp själva korgen.
2: Ja och vissa går ju väldigt mycket inför detta och bygger liksom med UV-ljus ja, i det
0: så i, ut i Ja det. hela väskan
2: liksom. <laughs> ja. Så att de alltid är laddade då ja, Nej, och det, det brukar ju vara men det är ju kul mm. just också att man, man ofta får man ju korta ner kanske hålen och välja vissa slingor eller man har en kort och sådär mm. sätta lite lampor på korgen och sådär
0: mm. och får man får uh. bara se upp som att man inte står på näsan Ja. det kan man göra det kan man, man alltid, alltid göra <laughs> ja. oavsett i försikt mm. man får vara lite försiktig ja nu har vi en liten tid att passa inte att säga för mycket här. Men, men vi kan väl... Ska vi hinta lite ändå? Vi har, ju, ja. vi har ju faktiskt... För att inte vi ska sitta och spela in podd på typ julafton så tänkte vi att vi ska faktiskt spela in två stycken avsnitt i rad här. Ja. Vilket är lite... Vi brukar inte göra det. Men det är, det är för att effektivisera lite ibland. Ja. Och då har vi ju en internationell gäst <laughs> som kommer vara med här nästa avsnitt. Och det tror vi inte att ni vill missa... Kan vi, inte, kan vi inte hinta mer än så?
2: Jo, vad ska vi ge för ledtråd här då? Eh, Europe.
0: Mm, Europe. Det landet nämndes i samband med att vi hade Boje och Är Just det. Typ. Ja, exakt. Typ kan man säga så <laughs> Ja, här. typ ja, precis.
2: Det är lite, det är lite, de är lite otydliga med hur de vill dra för sina gränser och dela <laughs> upp sig och så vidare. Mm.
0: Mm, jag fick lite extra tips. Ja, nej, så, så, så checka in eh, även den 29 blir det väl då, kanske december
2: Det lär det bli, och mm. vi lyckas ju denna gången också då ha en internationell gäst på det här, vi ville ha, vi ju vill, vill ha det på de jämna ja, avsnitten, precis, alltså ja. avsnitt 40, 50, 60 och sådär, vi har ju inte alltid gått och det, det har blivit bättre så, eh, men nu får vi det avsnitt 60, internationell gäst engelska,
0: ni klarar det <laughs> You can do it, ja men det kul Det blir kul men vi kanske, ska, vi kanske ska runda av här nu då. Ja. Och så säga att, att det här har varit trevligt. Ja, vi står det varit det som vanligt. Ja. Underbart. Jag tycker det. Vi hörs snart igen. Det gör vi. Hoppas ni fick några trevliga tips för att vi löser upp mörkret något sådär
2: Ja, och om inte annat så är det jul om två dagar. Och vi hoppas att ni får en fantastisk julledighet.
0: Ja, det gör vi. God
1: jul på er ute i stugorna. God jul. Oh, see me after tea Weather's looking good I got a disc bag full of tricks Yeah, I got them spinning I'm listening to music you can